0: 知道吗？一年多前，中国人的院线消费力用“惊人”两个字形容一点儿也不为过。二零一五年，中国内地的票房高达四百三十八点六三亿，观影人次十二点六亿，同比增长了百分之四十七。当大家伙儿都期待着中国电影能赶超好莱坞的时候，却失望地发现，它不仅涨不动了，而且还出现下滑。是观众不买单了，还是缺少好作品？难道中国电影市场不行了？别急，今天秦老师将通过阿里影业、华谊兄弟、万达电影二零一六的财报来聊聊中国电影市场为何走进了寒冬，该又如何自救
1: ？各位网友，大家好。差不多在两年前的时候啊，我在预测整个中国电影市场井喷式发展的时候呢，曾经说最晚到二零一七年，中国的电影的票房市场会超过美国。而且我认为，如果乐观的话，二零一六年中国的电影票房市场有可能挑战六百亿人民币。但现在来看呢，我犯了一个不大不小的错误，也就是说自己的预测呢过于的乐观。我们来看二零一六年跟二零一五年，如果来做一个对比的话，二零一五年的时候呢，中国的。整体的电影票房市场呢有四百三十八亿，但是呢，到了二零一六年只有四百五十五亿，只增长了几个百分点。如果看观影人数的话呢，二零一五年的时候呢没有十二点六亿，那么二零一六年的时候呢十三点八亿，增长了百分之九点五，也没有达到两位数的增长。所以二零一六年呢成为了中国电影市场的一个寒潮年。那么在这一年不要说达到六百亿去这个追赶美国。其实现在四百五十五亿的这样一种票房呢，给人的感觉都非常非常的艰难才达到。那中国的电影市场到底怎么了？那么今天呢，我们就从中国电影市场的这几个主要的这个公司啊，而且都是上市公司的财报表现呢，来跟大家做一些分析，主要是华谊兄弟、阿里影业还有万达这个电影。那么我们先看一下这个华谊兄弟，二零一五年的华谊兄弟实现的营业收入呢，大概三十五亿左右。那么营业利润呢？啊，十一点七七亿。那么净利润呢？大概是八亿出头。表面看呢，这些数据还可以，但跟前年相比呢，都有一定的下降。比如说营业收入下降了接近于百分之十，那么营业的利润呢下降了百分之十五，而净利润呢下降了百分之十七。而且呢，呃，还有一些这个资深的分析师啊，他做了一些研究，发现呢，如果剔除非经常性的损益之后啊，这个华谊兄弟在。二零一六年应该是亏损的，应该亏损四千多万，而在前一年二零一五年呢，如果扣除非经常性的损益之后呢，它还有四点七二亿的一个净利润。所以你想想看，如果扣除非经常性的损益，前一年有四点七二亿的净利润，今年竟然是亏损四千多万，那其实这个差距呢是非常非常大的。那什么是非经常性的损益呢？也就是说，不是经常有的啊，是一次性的产生的这个盈亏。那华谊兄弟我们知道，因为他投资了很多的其他的这个公司，特别是啊手游这一类的公司呢。那同时呢，他还投资了在新三板上市的一个英雄互娱。那这家公司呢，是一个做电子竞技的这样的一个公司，啊，做的是非常非常成功，去年就有五亿多的利润。所以这两块加在一起呢，就去年非经常性的损益呢，就是这个正的十一亿多。那么前面已经说到了，它一共实现的营业利润呢，也就十一亿多。所以把这个非经常损益冲掉它的营业利润以后呢，它其实是一个这个亏损的这样一个状态，所以我们看到华谊兄弟应该说交了这一张的答卷呢，是非常不能让人投资者满意的。那么华谊兄弟的创始人之一王中磊在跟投资人见面的时候呢，也很坦诚地说，说我们从来没有想到过这个亏损是一种什么样的感觉，就过去是没有想到过这回事，现在突然亏损了。那么华谊兄弟整个的一个情况啊，到底是什么产生的呢？啊，我们首先要看华谊兄弟的基本的一个业务的结构，它的业务结构呢基本上是三块，占它整个业务百分之七十的话呢，啊是它的这个影视娱乐，那么第二块呢是它的这个互联网娱乐，就是投资的很多的啊手游啊、电竞啊这一类的这个公司，那么最后一块呢是它的这个版权授权、一些实景的一些娱乐，也就是说一些比如说电影小镇啊等等这样的主题公园等等等等。那么，在华谊兄弟整个的业务里面，目前最核心的是什么呢？目前最核心的还是他的影视娱乐，也就是这个拍片子。可是呢，在去年的时候呢，他的三部非常主要的片子呢，其实都有这样或者那样的问题。那么，他三部最主要的片子呢，就是《老炮我不是潘金莲》啊，以及呃《罗曼蒂克消亡史》。那么这三部片子呢，《老炮呢，不是华谊兄弟主投主控的。而这个我不是潘金莲呢，因为跟院线的有一个这个武艺的一个对赌呢，啊、呃，加上这个当时的排片中的这个纠纷了、啊。我、嗯、们大家都知道，当时冯小刚还专门写了一封信给这个王建林，而且在互联网上呢跟王思聪啊还有一段这个强烈的这样的一种这个纠纷。那么这个片子呢也没有获得应有的这个成绩。那么《罗曼蒂克消亡史》呢，这部片子虽然有章子怡和这个葛优加盟，但是呢。这个片子可能拍得太满意，或者其他的原因，最后的票房呢只有一点二亿，所以呢也是不成功的。那么还有像《摇滚藏獒》呢，最后的片子呢也只有三千多万的这样一种票房。所以在去年他一共投的这个十部片子里面呢，真正能够强有力的有非常良好的票房表现的实在是乏善可陈。所以我看到有些网友在这个啊朋友圈里说，华谊兄弟是不是有些老化了？那么我们再来看一看阿里影业。说到阿里影业啊，新闻是此起彼伏，是不断的啊。特别是这个赵薇曾经是阿里影业的啊非常大的股东，所以呢，阿里影业这个起家的时候，大家对于它未来啊能够借助淘宝的这种数据，有这个电影的众筹，大家曾经是身怀这个信心。那么最新发布的这个二零一六年的财报呢，也让人是这个跌了这个眼睛。那么看了一下这个数据啊，二零一六年的公司的营业收入呢是九点零五亿。啊，这个是增加的比较明显，增加了百分之两百多，但是呢，净亏损呢是九点五九亿，而二零一五年的时候呢，阿里影业呢还有四亿多的一个这个利润。那么根据阿里影业的公告呢，这个净亏损的原因呢，主要是在啊、呃、互联网的这个票务方面的这个布局啊，也就是淘票票这个里面呢有大量的啊这个市场费用，收入呢虽然增长了百分之两百多，但是总体上呢远远弥补不了渠道方面的这个投入。那么我们来具体看一下阿里的这个业务的构成。那么在二零一五年的时候呢，阿里的这个业务里面呢，在宣传发行跟它的这个电影制作这方面呢，还是五五开啊。那么到了二零一六年呢，在电影制作这方面呢，其实已经下降到了啊百分之二十五到二十了。换言之，给人的感觉呢，阿里更加像是一个渠道类、宣发类的这个公司了。那么他们不久前啊收购了这个大麦网，其实给人的感觉呢，也是要把大麦网跟淘票票有更加的这个整合。那么说到阿里这个在电影制作这一方面呢？那么在去年呢，主要是这个《七月与安生》，还有这个《摆渡人》。《摆渡人》总体的票房呢是不错的，大概有七亿多，但是呢，它的这个口碑不太好。阿里投的这个斯皮尔伯格的《圆梦巨人》呢，票房又非常非常差。那么他出品的几部片子，比如说像《星际迷航三》《碟中谍五》，还有一只狗的使命，那么这几部片子呢还可以。但是总体上来讲，阿里在整个的电影市场里还没有一部自己主投主控的。重量级的啊作品来奠定自己在这个行业里的这个地位。最后我们再看一下万达，应该从数据比较上呢，万达的财报呢还是有这个一些亮点。首先，它总体的这个收入规模呢达到了一百一十二亿，那么比上一年呢增长了百分之四十。那么第二呢，万达的净利润呢也实现了百分之十五的增长，达到了十三点七亿。呃，万达的很突出的亮点呢是在它的非票房收入啊增长了百分之一百零一。那么票房收入呢，也只是增长了百分之十五。那么总体上来看呢，万达的这份财报呢，应该说交得还可以。可是呢，也有很多的这个分析师呢，在具体的分析了以后呢，认为万达里面的这种啊隐忧也是比较多的。那么第一个隐忧呢，万达在票房收入里虽然实现了百分之十五的增长呢，但是其中国内市场的票房收入呢，只增长了百分之三点四左右。也就是说，大量的这个票房增长是在海外的这个票房的这个增长。那么第二个呢，是万达的在核心的这个片子这一方面呢，啊，也是乏善可陈。那么去年呢，万达最主要的这个作品呢，一个是《魔兽》啊，一个是《长城》。那《魔兽》呢，最后虽然在全球实现了四点三亿美元的这个啊票房，但是事实上呢是亏损，亏损了大概一千多万的这个美金。而《长城》这个片子呢，更是无论是从评价还是从票房呢，都让人跌了这个眼睛。所以呢，万达虽然看起来它的增长啊还是不错的，特别是从收入上来讲，但是呢，主要的并不是表现在非常核心的这个业务。那换言之说呢，就是万达靠这个啊、呃、卖各种各样的这个爆米花，靠万达的这个广告，靠这样一些啊非电影本身的票房的啊这一部分的非票房收入呢，其实已经远远的好过它在票房上的这个表现。那么，如果不能在电影作品上有重大的突破，呢？那恐怕也很难担得起啊影视业的这个龙头第一股这样的一个江湖地位。那么，综上所述呢，我们看到这三家公司的表现，其实给人一个什么样的印象呢？就是中国的电影依靠我们的作品所实现的票房本身的内生增长，那么在二零一六年呢，应该说啊是一个非常不让人满意的一年。那么，中国的电影究竟往何处去？我觉得在两个方面可能都需要努力。那么第一个方面呢，我觉得像万达所表现出来的非票房收入的高增长呢，这其实，在某种上也是一种好事。因为中国的啊电影这一类的这个公司的啊从收入模式上来讲呢，跟国外相比呢，过分依赖于电影票房本身的这个收入。比如说在美国，由于很多的这个电影的这个院线啊都是独立的一个楼，而在中国呢，我们看到很多的这个电影呢。都是在这种大的这个商场，所以呢，其实去售卖商品的话呢，中国的这个院线呢的竞争力是不不够的，不像是在国外，我去看电影的时候呢，本身就在电影院里做了很多很多的这个消费。那么比如说这个在印度，像宝莱坞的这个习惯呢，在印度它是有中场休息的，即便是好莱坞的片子到印度去播放，这个九十分钟这样的这种片子，它也是有中场休息的。所以中场休息的时候，很多人就可以去买东西啊，就可以去消费。那么在中国呢是不行那么从这个意义上来讲呢，我觉得就是中国的电影公司呢，应该说是有一些先天不足的。那么第二个呢，我觉得纯粹从电影本身来讲，我们要应对国外的这个大片越来越多的这个进来，以及越来越多的互联网化这样的一个挑战，我们还要应对最近这几年演员的成本高速度的这个膨胀啊，那么使得这个电影公司的这种盈利的这种空间呢被压缩的一个挑战。那么还有一个很大的挑战呢，因为中国的电影公司，毕竟我们的时间还很短，我们不像美国的六大片厂，啊，像派拉蒙这样的公司，这个现在拍的片子可能都是亏损的，但是它历史上有那么多的这个经典的这种片子，那么这种片子呢，还在源源不断地可它去输送这种版权的收入。我们知道，在中国的这个电影的版权的历史还比较短，而我们的电影的版权的保护呢，有诸多这样和那样的问题。所以总结来讲呢，我觉得中国的这个主要的。在电影市场里面，这些上市公司在未来呢，会是机遇跟挑战是并存的。如果有更加丰富的这个盈利的渠道，如果有更多的将来和这个实景的和这个这个游戏的方方面面的这个结合，那么我觉得会有更多的这个盈利的空间。但是这个挑战就在于说，我们究竟能不能拍出特别好的这个作品。然后呢，通过作品真正的去带动这样一种票房，没有人是为了去消费其他的产品到电影院去，到电影院里他们的首选的消费还是作品本身，所以我觉得好的作品才是支撑中国电影市场能够度过像二零一六年这样的寒潮年的最最
0: 根本的基础。你也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。听秦老师聊完了高大上的中国电影行业，再让我们聊一聊接地气的奶粉话题。不久前，秦老师和朋友重回当年三聚氰胺爆发地河北石家庄，路过田文华关押的女子监狱的时候，仍然无限感慨。所以这次我的朋友圈，秦老师又有什么故事和感想要和我们分享？快搬好小板凳，围观啦
1: ！好，各位网友大家好，上个礼拜啊。呃，我有几个这个乳业的朋友邀请我去河北石家庄，说去看一些这个乳业的这个企业。那么我答应了，为什么呢？因为河北石家庄啊，就是二零零八年九月三聚氰胺事件爆发的爆发地，总部在石家庄的这个三鹿集团，也就是在那场的危机中呢，彻底垮掉了。而曾经在中国乳业界赫赫有名的啊，田文华，一九四二年出生，六十七岁的时候呢。进了这个监狱，那这次呢？我去石家庄的时候呢，刚好也路过了这个监狱啊，是河北省女子监狱。他们告诉我呢，啊，这个田文华就在里面。那么跟这些乳业界的朋友聊天的过程中呢，其实他们又帮助我再次再现了当初的啊一些场景，那么使得我深深的意识到呢，其实三聚氰胺事件是整个中国商界过去几十年以来，其实我们交的最大的一笔学费。那为什么会在二零零八年那样的一个时候出现了这个三聚氰胺这个事情呢？因为当时啊，随着这个啊利乐庄的这样的这种奶越来越多，原奶是不够的。以前有很严格的一些标准的，当时这些标准都松掉了。以前他们跟我讲很有意思，如果说这个奶送来检验不合格，那么直接就拿一把这个啊红沙就直接丢进去。丢进去什么意思呢？就这个奶你不能再再卖了，不能再用了。这个奶呢回去只能喂猪喂牲口。可是当时呢，由于这个太多人去这个原产地去抢奶了，所以呢，有一些这个送奶户啊，那么就把这个就拿点这个钱，说检查不合格，你不要撒东西，我自己拿走，拿走的到别的地方呢，还有别的人收。那么很多呢，就是不合格的奶呢都被收了。那么三聚氰胺是个什么东西呢？三聚氰胺其实是提高它的蛋白质含量，是这么一个东西。据这个我的朋友告诉我呢，其实如果是这个吃了一点点的话呢。本身的危害没有那么大，因为你只要是不断的喝水是可以排掉的。但是你想想看，这个小孩子天天喝、天天吃这个这个含有三聚氰胺这样的这个这个奶粉的话呢，就会出问题了。因为呢，它排不出去，它就出现了这个一些孩子的这个肾结石的问题，而且慢慢的从最早的甘肃呢，向别的地方去蔓延。那么我们知道，二零零八年呢就是北京奥运会，所以在那个之前呢，那么三路集团看到了有些问题呢，向石家庄市这个汇报的时候呢。石家庄市呢，当时呢就，这个副市长啊，对对这样的问题，要不要继续向上报？就在那里一直不断的这个画问号。那最后呢，因为怕影响这么大的一个盛会啊，所以呢报的这个延迟了。所以其实一直到是奥运会结束以后，才因为有新闻媒体的这个勇敢的这个曝光，那么才把这件事情给弄出来。二零一三年，习近平总书记到河北去做这个啊共产党人先进行教育的时候呢，那么曾经就提到过说啊。这个有两个事情呢，他一直是觉得啊是啊非常非常大的这个这个遗憾的。一个呢就是说中国有十几亿人，但是呢踢不出这个好的这个足球，中国足球踢的不行。另外就是说在河北这个地方，这个由于这个三聚氰胺、啊，由于这个这样的这个事情，现在中国的这个家长呢都跑到外面去搞这个奶粉，以至于外面还要对中国进行限购，是非常非常的这个难受的。那么，所以我回顾这样一段的这个历史呢，我觉得其实商业背后的本质啊，可能是一种信用。这个信用的建立呢是非常非常漫长的。所以到今天为止，这个包括我这次接触的这个乳制品企业，他们跟我讲的有些这个听起来我也非常的辛酸，因为他们严格的按照这些程序生产出来的这种好的这个奶粉，送都送不出去，因为没有人要。最后到什么地步？有些人把这个送到了这个奶粉，自己都一开始不要说自己让小孩吃，连自己也不吃，让谁吃呢？让狗，让这个生狗吃。因看到这个生了吃了以后没什么事然后自己大人吃，大人吃了以后觉得哎还可以，然后才开始让小孩吃。所以你想这样惨痛的这个教训呢，其实是提醒我们所有的这个商界的这些企业啊，这些企业家，在信用的问题上，在质量的问题上，的的确确。这个就是一条红线，这个就是一条底线，你这个失去了，你完全没有办法去想到你要支付多少多少的代价才能把这个信用给重新建立起来
0: 。听说日本的无印良品开始卖别墅了，中国为什么没有
1: ？我也在网上啊看到了这个、呃、无印良品在日本啊乡间要推出来的这样一个产品，说实在话。我都很动心，而且我觉得真的不贵，但是中国为什么没有呢？我觉得并不仅仅是因为说我们没有像啊无印良品这样有 style 有风格有追求的这样一种发展商，问题的根本呢可能是在于土地所有制，就是你都没有办法去符合投标的这样的一种资格。那么在农村呢，在很多的这个啊集体的这个所有制，包括是个人可以去流转的这一部分的宅基地等等，其实有这样的条件的，但是呢，我们目前整个。啊，农村土地跟城市土地相互的打通的流转的这样一个城乡统一的土地市场并没有形成，因此呢，我觉得可以说是这个，就算把无印良品放到中国来，也是英雄无用武之地。秦老师，请问一下，您见过最厉害的人是什么样子、嗯？我觉得这个恐怕很难去，呃，一概而论啊。比如说，二零零八年我曾经在北京呢看这个奥运会，看到了像菲尔普斯这样的，看到像博尔特这样的这种，我觉得是天才。当然，我们也看到了像，马云呐、啊，像任正非啊这样的，我们就从商界上来讲也是非常非常厉害的。所以我觉得，在不同的门类里面，都有很多很多了不起的人，我觉得很难去、呃、一概而论。秦老师，请问一下，乐视已经融资了八百亿，为什么还是最缺钱的公司？那你要这样去看呢？乐视的梦想有多大？乐视的梦想是要比苹果还要伟大的公司。在全世界今天的互联网、消费电子等等这样的市场里面，还没有见到过一个公司，在这么小规模的时候，就像乐视一样啊，说出来如此大的这样的一种版图。那你想想看，要花多少钱呢？像谷歌跟苹果，其实从造车这个环节，他们都已经退出来了。但是乐视还要去这个造车，而造车在今天来看呢，那是一个血盆大口啊！如果没有足够的资金供供给的话，那是非常非常困难的。所以我觉得，乐视究竟要实现他的梦想？可能是需要几千亿乃至于上万亿的资金投入，就这样的一个资金的需求，我觉得在今天的市场里面其实是找不到这么这个可能的这种供给方的，所以乐视永远是处在缺钱之中。